0: Se protegen, se abrazan, se apoyan, se quieren y de pronto discrepan, se distancian, se declaran la guerra. Luego quizás se volverán a querer. La amistad en política es una promesa envenenada. Soy Juan Luis Sánchez, hoy en Un Tema al Día, amigos, enemigos y compañeros de partido. Una cosa antes de empezar.
1: En eldiario.es cumplimos 10 años y queremos celebrarlo contigo. Será la semana que viene en Valencia, del 22 al 24 de septiembre. ¿Te apuntas? Aprovecha el paquete de viaje para socios que hemos preparado y que además de acceso preferente a todas las actividades gratuitas del festival, incluye habitación, desayuno, entradas al espectáculo Diario Vivo y una ruta guiada por la Valencia Republicana. Date prisa porque las entradas son limitadas. Más información en eldiario.es barra festival.
0: Yo conozco a Isabel hace ya casi 20 años. Conozco a su familia. Conozco a su madre, conozco a su hermano, conozco a sus sobrinos, conocí a su padre. Conozco a tu tío Paco de Sotillo de la Drada. La amistad en política es un unicornio, una promesa que sabes que no se cumplirá. La naturaleza de la vida interna de los partidos, de las dinámicas de poder para controlarlos es prácticamente incompatible. Con valores como la lealtad sincera, la confianza sincera o el afecto incondicional. volcado por su familia, una familia extraordinaria y una hija y una hermana que merece la pena, que por eso la quiere todo el mundo, que le han atacado, que no han podido con ella y que no van a poder con ella porque eres la mejor Isabel y porque Madrid merece una presidenta como tú. ¿Quién le iba a decir a Pablo Casado unos años después de esta bonita exaltación de la amistad? ...que justamente iba a ser ella... ...su amiga de la juventud... ...y a quien él mismo aupó a puestos de mando... ...quien acabase con su carrera política.
2: Si teníamos todo esto... ...cómo hemos llegado a, a, a semejantes acusaciones... ...por eso creo que todas las personas... ...que en lugar de haberse dedicado a trabajar... ...por el partido y por España... ...se han dedicado a intentar destruirme a mí... ...creo que tienen que ser apartadas... ...pero eso es una cuestión que tendrá que decir el partido... ...yo no voy a ser un problema en esto... ...porque no estoy ni con heridas abiertas... ...ni con venganzas, todo lo contrario... Yo lo no que nos engañemos, es que como
0: este traumático. ejemplo... Hay en todos los partidos. También hemos presenciado el camino inverso, antiguos rivales que se convierten en aliados, incluso en personas de confianza. En el fondo, ambos trayectos son parte de un mismo proceso, en un ámbito a veces tan cerrado como la política. Para que unos vayan, otros tienen que volver. Esther Palomera, hola.
2: Hola, Juan Lou, ¿qué tal estás?
0: pilló a Esther Palomera, lo escuchamos de fondo, en la cafetería del Congreso, que es ahí donde se hacen y deshacen muchas de las amistades entre líderes políticos. Esther, ¿recuerdas alguna amistad que haya sobrevivido a la política?
2: Bueno, que yo no las recuerde no quiere decir que no existan o que no las haya. Seguro que hay quien se mueve por la arena pública con los mismos códigos que utiliza en su vida personal. Aunque no suele ser lo frecuente, ¿no? Ya sabes, Juanlo, aquella frase que dijo Churchill y que después ha tenido múltiples versiones en la que decía que los enemigos siempre están en las filas del propio partido y no las contrarias. Por lo tanto, pocas amistades han sobrevivido a la política.
0: Hemos invitado también a este capítulo a dos asesores políticos que se conocen bien cómo funcionan estas dinámicas personales y políticas por dentro. Juan Carlos Blanco, hola. Hola, Juanlu. Santiago Martínez Várez, hola. Hola, muy buenas, Juanlu. Juan Carlos, voy a empezar contigo. Tú has vivido por dentro guerras, por ejemplo, en la época de Susana Díaz y Pedro Sánchez. ¿Qué dirías tú que dispara más las desavenencias entre antiguos aliados? ¿La ambición o las discrepancias ideológicas?
1: Yo creo que precisamente la discrepancia sobre determinados asuntos no es algo esencial. Si os fijáis bien, Juanlu, cuando estamos en una situación de conflicto en un partido muchas veces se nos olvida exactamente por qué la diferencia, por qué la división, por qué el ajuste de cuentas. Eh, incluso en ocasiones se da uno cuenta que esto tiene más que ver con la piel, con ese punto más personal que político, más de seres humanos que de ideología. Pero yo creo que también ahí lo importante, la política es una cuenta de resultados, tiene que ver con la confrontación y con la lucha por el poder, porque el poder es el que puede cambiar en este caso a las sociedades, desde el que se puede transformar a las sociedades y para poder llevar a cabo tus ideas tienes que controlar el poder y en ese momento muchas veces uno ya no piensa en esos amigos, enemigos y compañeros de partido porque cualquiera puede ser un rival, incluso el que hasta está solamente un par de días era prácticamente tu fiel aliado. También otro factor, con luz, que es el siguiente, aquí utilizamos un lenguaje dialécticamente tan bélico que terminemos entendiendo que todo es una especie de vehículo para el combate y en ese vehículo para el combate se dicen, se pronuncian y se expresan determinadas cosas que hacen ver a la ciudadanía que en política todos estos amigos y compañeros siempre, en algún momento dado, terminan por enfrentarse.
0: La cuestión es si es entendible que el 1 de abril, cuando morían en España 700 personas, se puede contratar con tu hermana y recibir 300.000 euros de beneficio por vender mascarillas.
2: La familia es lo más importante que tenemos. Las declaraciones que durante toda la mañana están publicando en los medios de comunicación y que provienen del entorno de Pablo Casado y que él no desmiente, son lo peor que se puede esperar de los políticos. Y además, lo hace desde el anonimato.
0: Santiago Martínez Vález, tú conoces bien los movimientos orgánicos en el Partido Popular. ¿Tú crees que les preocupa a los protagonistas de estas peleas? ¿Cómo se percibe públicamente? ¿Cómo perciben sus propias bases? ¿Estas rupturas y, y estas polémicas?
3: Pues fíjate, yo creo que cada vez menos. Yo creo que cada vez menos. Y la crisis del Partido Popular, con la salida de Pablo Casado, en liderazgo, lo ha dejado muy claro, ¿no? No creo que haya habido ningún duelo tan descarado, tan aireado, tan en público, tan en prime time como este en la historia de la política española. Y parece una eternidad que salió Pablo Casado y eso lo único que ha hecho es disparar las expectativas electorales del Partido Popular. Fue un golpe de estado y el ciudadano... Lo ha percibido como fortaleza para el Partido Popular. Las encuestas han situado al Partido Popular, después de una situación traumática interna, fortalecerlo y dar una intención de voto que hasta hace seis meses era impensable.
0: No sé si siempre en política tiene uno que tener una sombra de duda, hasta en las amistades más estrechas. ¿Se confía 100% en los amigos que son compañeros de partido en algún momento?
3: Nunca, nunca. ...nunca te puedes fiar del otro... ...queda demostrado... o sea ...Isabel Díaz Ayuso es una mujer que llega... ...a la política... ...da el paso a la primera línea política... ...de la mano de Pablo Casado... ...Pablo Casado... ...la memoria no nos puede fallar... ...Pablo Casado quita un presidente gobernando... ...con conocimiento... ...por una perfecta desconocida... ...para poner a alguien cercano a él... ...a alguien que estaba bajo su control... ...en la Comunidad de Madrid... ...oye, y le sale bien... Y ganan y gobiernan. Y a partir del minuto uno, Isabel Díaz Ayuso toca el poder, Miguel Ángel Rodríguez y ella emprenden una hoja de ruta distinta. Y en ese momento deciden que su ambición se llama llegar a la Moncloa, que es una ambición que solo está en pausa. Solo está en pausa. Pero lo que está claro es que la amistad entre Pablo Casado e Isabel Díaz Ayuso duró ...lo que duraba que Isabel Díaz Ayuso tocara poder... ...por lo tanto, los celos, las envidias... ...y sobre todo la ambición... ...es lo que rompe este tipo de cosas.
0: La verdad es que estaba en París... ...no he, no he visto la, ni siquiera la presentación... ...y mucho menos leer las memorias... ...pero no sé si voy a dedicar el tiempo... ...que me queda de vida a leer esas cosas... Esto decía no hace mucho tiempo el expresidente del gobierno, Felipe González, sobre las memorias que acaba de publicar Alfonso Guerra, que fue su mano derecha, su escudero y también antes amigo, fiel aliado. Guerra ejercía el papel de polimalo en un reparto de papeles muy habitual en política. Esther Palomera, vuelvo contigo a la cafetería del Congreso. En todos los partidos hay ejemplos o situaciones de una larga amistad que acaba rota o que se acaba traicionando por el poder. Digamos que eso es una constante en política.
2: Sí, es una constante. Se me ocurren muchos ejemplos. ¿no? Quizá el paradigma de cómo el poder puede arrasar una relación personal lo encontremos en Felipe González y Alfonso Guerra, pero hay muchísimos otros casos. Por ejemplo, eh, Susana Díaz y José Antonio Griñán, Zapatero y Eduardo Madina, Rubalcaba y Carmen Chacón. Y por irnos más allá de las filas del Partido Socialista, también muy recordada eh, la ruptura entre Aznar y Rajoy o entre Zaplana y Francisco Camps hay infinidad de ejemplos ¿no? Mira, estoy recordando también en el Partido Socialista el caso de Rubalcaba y Susana Díaz o de la misma Susana Díaz con Eduardo Madina que al... todos ellos compitieron contra Sánchez no por desbancar a Sánchez en la Secretaría General del Partido Socialista y sin embargo con anterioridad pues habían eh, disputado entre ellos el, el poder orgánico del partido ¿no? recuerdo cuando Rubalcaba tomó las riendas de la Secretaría General del Partido Socialista como Susana Díaz le hizo la vida imposible después de haber ganado aquel Congreso de Sevilla en el que ella apoyó decididamente a Carmen Chacón que fue la derrotada de aquel Congreso de Sevilla y lo mismo ocurrió con Eduardo Madina y sin embargo el tiempo los situó en la misma trinchera frente al hoy presidente del gobierno luego hay un caso muy curioso que es el del hoy presidente del gobierno con Óscar López y Antonio Hernando fueron tres personas que nacieron políticamente a la vez, que la política les unió, les separó también por un proceso de primarias y ahora han vuelto a reencontrarse y a trabajar juntos en el Palacio de la Moncloa.
0: Ese cambio de afinidades personales y luego políticas, o al revés, acaba transformando o partiendo a los partidos políticos. Hay otro momento muy claro en 2015, cuando Podemos parecía no tener techo, yo creo que un buen ejemplo de ese momento es lo que pasó en el programa Carne Cruda. Le preguntan a Pablo Iglesias y a Tania Sánchez qué político se parece más a Joffrey, el personaje de Juego de Tronos que era especialmente joven, con cara de inocente, pero también especialmente sádico y retorcido. Y esto contestan. <risa> no, es fácil. ¿Quién sería Joffrey Lannister? En la política española. Madre mía. <risa>
1: <risa> Hombre, esto tiene, que, tiene una que venir preparado, porque esto es la típica pregunta que se hace. ¿Nadie? Que
0: nos, Yo digo Íñigo Errejón Toma ya, hombre, <risa> madre, mía. madre mía Tania Sánchez dijo, poco también para sorpresa de Pablo Iglesias, Íñigo Errejón Unos años más tarde Pablo Iglesias e Íñigo Errejón acabaron en dos partidos diferentes y Tania Sánchez es actualmente diputada por Madrid en el partido de Íñigo Errejón A la naturaleza ya de por sí competitiva en política, le han dado una vuelta de tuerca más las primarias Lo vemos en Estados Unidos, por ejemplo pero lo vemos también en España, dos rivales en primarias que luego unen fuerzas contra otros. Esther, en tu experiencia cubriendo procesos internos como congresos o primarias, ¿dirías que son caldo de cultivo perfecto para este tipo de enfrentamientos internos?
2: Sin duda. Sin duda, son un invento para fomentar aquello de la democracia interna y, sin embargo, creo que desatan las más bajas pasiones entre los compañeros de partido. Las campañas más duras y más desgarradoras no son entre diferentes, sino entre iguales, entre gente de las mismas siglas, por lo menos en lo que yo he vivido desde el punto de vista periodístico. ¿no? Empezando por la primera, que probablemente sea la más conocida en España, que fue la que disputaron Joaquín Almunia y Josep Borrell. ¿no? Fueron las primeras primarias, que conocimos en este país incluso podríamos decir que de aquellas primarias aún permanecen abiertas muchas heridas como consecuencia de las luchas internas de poder y qué decirte ya de las que disputó Pedro Sánchez con otros candidatos del Partido Socialista. Aquellas heridas siguen hoy muy, muy, muy abiertas en el Partido Socialista y, por lo tanto, tardan muchísimo tiempo en cicatrizar. Han sido un mal invento desde el punto de vista de los afectos personales, las primarias.
0: Esther Palomera, adjunta al director del Diario.es. Muchas gracias.
2: Gracias, Juanlu.
0: Juan Carlos Blanco, Santiago Martínez Várez, muchas gracias.
1: Muchísimas gracias a ti, Juan Lu, y a todos.
0: Muchísimas gracias a vosotros. Y antes de marcharnos...
1: En Podimo nos hemos empeñado en que la vuelta a la rutina sea más llevadera. Y hemos dicho, ¿cuánto puede durar esa sensación de querer salir corriendo otra vez de camino a la piscina? 60 días, probablemente. Así que si te registras en podimo.es barra al día... Y quieres un catálogo increíble de podcasts y audiolibros, te regalamos 60 días de prueba. La vuelta a la rutina un poquito más llevadera va a ser. Te lo digo yo. 60 días gratis en podimo.es/barra al día.
0: Esto es un tema al día, el podcast del diario.es. Puedes suscribirte también a nuestra newsletter. Encontrarás el enlace en la descripción de este episodio. Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez. El montaje es de Pedro Nogales. Yo soy Juan Luis Sánchez. Mañana, otro tema.